0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 29. April. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Der Druck ist groß. Unternehmen, Politik drängen, den noch teilweise bestehenden Lockdown weiter zu lockern. Zum Beispiel Gaststätten zu öffnen, Kitas, Schulen. Ist das ratsam? Welche Öffnung zu welchen Bedingungen? Dann Atemmasken wieder aufbereiten. Reichen die bisherigen Maßgaben dazu vielleicht doch nicht aus? Und wann kommt ein Impfstoff zum Schutz vor Covid-19? Im September schon, wie jetzt zu lesen war. Wie erfolgversprechend sind die angelaufenen Tierversuche? Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir wollen helfen, sich zurechtzufinden zwischen den vielen positiven und den vielen negativen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus. Die Einschätzungen dazu kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Tarek Kekulé. Tag, Fangen wir mal mit dem normalen Leben an heute, das an vielen Stellen ja längst noch nicht da ist, wo es vielleicht mancher gerne hätte, auch wenn ab Montag das Haar wieder gerichtet werden darf. Abends beim Weinen oder Bier und gutem Essen in der Gaststätte sitzen geht dann immer noch nicht. Und wer weiß, wie viele Gaststätten dann, wenn sie es dürfen, wirklich wieder öffnen, weil es sie überhaupt noch gibt. Der Lockdown macht auch solchen Unternehmen schwer zu schaffen. Durchaus verständlich, dass man das wieder gerne anders hätte. Und ähm, ich will mal als Beispiel nehmen Magdeburg, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Der Oberbürgermeister ist Lutz Trümper und der hat am Montag
1: mal die Situation in der Stadt beschrieben. Da können wir kurz reinhören. Heute sind sieben, die in Magdeburg als infiziert gelten. Sieben von 240.000. Und diese sieben sind in Quarantäne oder sind in irgendeiner Behandlung. Bei der deutschen Zahl ist man ungefähr bei 60 Prozent genesen. Wir sind in Marktdruck bei 93 Prozent. 93 Prozent der jemals Infizierten sind wieder genesen. Und das zeigt doch, dass wir eine andere Situation haben als in anderen Gegenden. Und man muss jetzt ein Stück weit auch in den Ländern im Osten, in Sachsen-Anhalt und woanders auch, anders drauf reagieren können, als es vielleicht in Bayern der Fall ist. Ja, der Wunsch kann sicher jeder nachvollziehen. Denken Sie, Herr Kegel, dass man
0: äh, auch ganz praktisch so einem Wunsch entsprechen kann? Es gibt ja sicher auch noch viele andere Städte oder Kommunen, wo es vielleicht sogar schlicht keine Neuinfektionen gibt.
2: Ja, also grundsätzlich ist es richtig, der, den Ansatz, das ähm, nach den Regionen zu entscheiden auch nicht bundesweit, den halte ich für richtig. Wobei natürlich die, die Parameter, nach denen man entscheidet, die müssen bundesweit einheitlich sein. Und ähm, da ist einfach die Frage, wie geht man da vor? Man kann ja nicht einfach sagen, wir gucken, wo die stärkste Lobby ist. Äh, mal sind es die ähm, groß, groß, äh, wie sagt man, Möbelgeschäfte in einem Bundesland, in anderen Bundesländern sind es vielleicht eher die Kneipen und Restaurantbesitzer, sondern man muss das nach, ähm, finde ich, Sicherheitskriterien sich überlegen. Und da ist es natürlich so, ähm, die, die, welche Kriterien gibt es, wo wir sagen können, dass wir wieder wieder aufmachen. Ja, das eine ist, wie viele Fälle in der Region sind. Das ist ganz klar, da hat der Bürgermeister natürlich recht. Wenn sehr wenig Fälle da sind, ist, ist offensichtlich das Risiko ähm, aktuell nicht so hoch. Aber man muss daran erinnern, dass schon eine Einzelne. Einzige Infektion im Altersheim ihm komplett die Bilanz verhageln kann und dann können sie in kürzester Zeit, wenn sie da nicht aufpassen, viele Tote haben und das ist natürlich dann auch menschlich Drama, das will man nicht riskieren. Und
0: sie hatten ja gesagt, Altersheime, Pflegeheime auf jeden Fall
2: schützen. Wie kann man sich das vorstellen? Was muss da gemacht werden? Was muss da da sein? Dieser Schutz der Altersheime ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung aus meiner Sicht und überhaupt der Schutz der Risikogruppen, dass man es das regional dann auch erledigt hat. Da muss man das Personal, was dort arbeitet, ganz speziell ausbilden, dass die wirklich wissen, wie man solche Krankheiten verhindert. Das ist ja anders als in Krankenhäusern im Altersheim leider nicht immer gegeben. Das Personal muss intensiv getestet werden, ob die die Krankheit vielleicht einschleppen. Wir brauchen diese FFP2-Masken meines Erachtens, die normalerweise fürs Krankenhaus sind, auch für Risikopersonen. Und wenn wenn ich mal sagen darf, diese ganzen Hausaufgaben gemacht sind, das hat mit Schutz der Risikogruppen zu tun, das hat auch zu tun mit Protokollen für verschiedene Arbeitssituationen, die jetzt nicht im Altersheim sind. Also, dass zum Beispiel Arbeiter auf der Baustelle, wenn sie näher zusammen sind oder Menschen im Taxi zum Beispiel, was ist mit dem Taxifahrer und den Fahrgästen und diese ganze Situationen, wenn man da gute Protokolle hat, gute Anweisungen heißt das letztlich. Und wenn man Menschen, die in der Gefahr sind, sich mit möglicherweise infiziert zu haben, ganz schnell testen kann und die Risikogruppen geschützt hat, dann würde ich sagen, stimmt das, was der Bürgermeister sagt? Dann kann man sagen, okay, wir sind lokal so gut aufgestellt und wir haben eine geringe Fallzahl. Wir lockern jetzt stufenweit. Gibt
0: es da so eine Art Masterplan, weißt, den man sich runterladen kann, den man dann einfach <lacht> abhaken kann?
2: Im Detail äh, ist das noch nicht, auf, noch nicht vorhanden, aber ich habe ja selber im März schon mal aufgeschrieben, wie so ein Plan aussehen kann. Und ähm, da sind die genannten Kriterien ähm, wichtig. Ähm, Im Detail hat es gerade interessanterweise ja die Bundesliga vorgelegt. Also die Deutsche Fußballliga hat ja ein relativ ausführliches Konzept gemacht, wie man die Athleten und das Umfeld schützt. Und da bin ich eigentlich der Meinung, nach der Blaupause kann man für viele Bereiche vorgehen. Und im Moment ist es so, die Gesundheitsämter überlegen sich was, die einzelnen Geschäfte überlegen sich was, was halt dann im lokalen Gesundheitsamt gefällt oder auch nicht. Und so versucht man sich so durchzuwurschteln in jeder auf seine Weise. Aber ich würde mir da schon wünschen, dass es einheitliche Standards gibt, nach denen alle arbeiten.
0: Dann äh, hat Lutz Truppe auch mal beschrieben, also wie er die Situation, das Verhalten der Leute in seiner Stadt in Magdeburg wahrnimmt. Das hören wir auch mal kurz. Ich bin am Samstag mit dem Fahrrad
1: drei Stunden durch die Stadt gefahren. Es ist fast niemand unterwegs. Sie treffen ganz wenig Leute in der Stadt. Die Leute sind in irgendeiner eigenartigen panischen Angst, dass irgendwas ganz äh, Schlimmes sozusagen passieren könnte. Das ist nicht berechtigt. Es ist, wie ich es vorher gesagt habe, Respekt richtig, aber es gibt keinen Grund, und das war das Beispiel, was ich gerade gesagt da sind zwei Mädchen sozusagen mit dem Fahrrad gefahren im Stadtpark, beide mit dem Mundschutz, ich frage mich, was, was soll das? Dann habe ich mir selber erlaubt, an dem Eiswagen, der da an der Sternbrücke steht, mal eine Eiskugel zu kaufen. Ich war völlig alleine, da war keiner weiter da. Und dann ruft die Frau zu mir, gehen Sie hier weg. 50 Meter entfernt dürfen Sie Ihr Eis erst essen. Und diese Art und Weise sozusagen, wie das jetzt überzogen und übertrieben wird, die grenzt an anderen Bereichen schon ans Absurde. Ja, sagt Lutz trümper ist da vielleicht doch an der einen oder anderen
0: Stelle Panik gemacht worden, also die sich nun in den Menschen festgesetzt hat, Panik, die vielleicht gar nicht notwendig ist, oder ist es gut, sich zu sagen, also lieber mehr Vorsicht als zu wenig?
2: Also ich sehe diese irrationalen Reaktionen auch an allen Enden und Ecken. Es ist das Einzige, was mich hier wundert an der Stelle, ist, dass Herr Trümper ja der Bürgermeister ist und deshalb ja wahrscheinlich auch die Behörden, die da die Aufsicht haben, ihm unterstellt sind. Also das ist das, was ein bisschen irritierend ist, weil wenn das heißt 50 Meter Abstand von der Eisdiele, dann ist das wahrscheinlich eine Auflage der lokalen Behörde. Ähm, aber das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Oder des Landes, also was er da nicht beeinflussen oder, kann, kann. Oder des sagen, Landes, ne? aber dann, dann müsste er es dann auch kennen wahrscheinlich. Hm. Aber es ist so, dass wir, ähm, ja, es ist so, dass da ganz viel ins Kraut gewachsen ist. Äh, einige sagen, da müssen so und so viel Meter Abstand sein. In Bayern war es ja so, dass Menschen, die äh, im Freien mit der Familie oder ganz alleine in der Sonne auf der Decke gelegen haben irgendwo, die wurden ja eine Zeit lang von der Polizei vertrieben, weil man gesagt hat, Joggen und Spazieren gehen ist erlaubt, Rast nicht. Ja. Und das ist natürlich aus virologischer Sicht so schon ein bisschen absurd, warum das verboten sein soll. Aber da gab es eine Riesendiskussion, bis dann der bayerische Innenminister das revidiert hat. Aber es brauchte eben erstmal diese Diskussion. Ich glaube, was dahinter steckt, ist eben genau das Thema, dass wir keine einheitlichen Richtlinien aus Berlin haben. Wir bräuchten im Grunde genommen für die klassischen Situationen ähm, bessere Anweisungen als nur zu sagen eineinhalb Meter Abstand, in den Ellbogen husten, dauernd waschen ähm, und diese, dieses fast schon gebetsmüdelnartige äh, Vortrag, der, der ist eben zu wenig. Und ich bin ja sehr froh, dass diese Maskenpflicht jetzt äh, halbwegs eingeführt ist. Aber auch da ist es so, dass natürlich Unterschiede bestehen in verschiedenen Situationen. Wann, wann muss man die Maske aufhaben? Müssen Kinder die auch aufhaben und so? Also da brauchen wir mehr Regel Regularien, also saubere An Anleitungen. Ähm, Empfehlungen und dann, glaube ich, werden die Leute auch nicht so verunsichert, weil dann wüssten sie relativ genau, was wir tun sollen.
0: Aber wenn Sie dieses Fass aufmachen, dann kommen wir wieder in die Föderalismusdiskussion, die wir in Deutschland haben. Da können ja. wir ja sicher in den nächsten das Tagen sehe auch nochmal... ich an noch der mal. Stelle anders. Also Herr
2: Deisinger, ich bin ja ein großer Kritiker der für, also ich bin ja der der immer gesagt hat Föderalismus kennt keine Grenzen und äh, 2009 bei der Schweinegrippe äh, wurde ich immer zitiert mit dem Satz in Zeichen, Zeiten von globalen Seuchen ist der Föderalismus lebensgefährlich ähm, aber es das stimmt einerseits aber andererseits zeigt dieser konkrete Fall ähm, dass der Föderalismus dann nicht funktioniert wenn aus Berlin nicht die Vorgaben kommen weil ich glaube ähm, wenn wir wenn wir ähm, gute fachlich begründete Empfehlungen aus Berlin hätten ohne, ohne ähm, dass der jetzt hier der Föderalismus durchbrochen werden müsste, dann wäre es, glaube ich, kein Ministerpräsident und keine lokale Behörde, die sagen würde, daran halte ich mich jetzt nicht. Ja? Sondern weil eben von oben keine klaren Re Linien hm. da sind, schießt es so ins Kraut.
0: Vielleicht können wir uns das ja vornehmen, in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen ausführlicher zu behandeln, dann zwei Tage warten, bis dann Herr Laschet äh, wieder <lacht> äh, sich <lacht> lauter als über Herrn Kikuli ärgert, wie wir sie äh, jetzt gestern Behandelt haben. Also, wir haben noch ein bisschen Weg zu gehen, bis wir gelernt haben, normal mit all dem umzugehen. Und vielleicht äh, kommt ja auch irgendwann ein. Impfstoff. Reden wir gleich drüber. Zuvor ganz kurz noch mal ein paar Sätze zum ewigen Thema dieser Masken. Es gibt ja immer noch Leute, die vom Sinn der ganzen Sache, vor allem vom Sinn der einfachen und Alltagsmasken nicht überzeugt sind. Dazu vielleicht mal kurz ein kleiner Hinweis. Vielleicht überzeugt da ein Video, veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Dunkler Raum, ein Mann sagt da mehrmals folgendes. Stay healthy. Also bleib gesund. Und er sagt es auch noch ganz laut. Stay healthy. Er sagt es mehrmals ohne Maske. Mittels Laserlicht wird dann sichtbar gemacht, wie viele Partikel er ausstößt. Und dann sagt er es mit Maske. Laserlicht ist immer noch da, aber so gut wie keine Partikel mehr. Sollte ja jetzt auch Herrn Montgomery, den Präsidenten des Wildärztebundes, überzeugen, über den wir hier im Podcast ja auch schon einige Male den Kopf geschüttelt haben, oder?
2: Ja, das äh, hoffe ich doch mal, wenn er sich von wissenschaftlichen Tatsachen überzeugen lässt, dass wir hier diese Masken immer empfohlen haben und dass ich die auch schon seit März äh, mit großem Tamtam, -Tam, kann man schon fast sagen, propagiert habe. Das hat natürlich genau diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Diese Daten sind ja nicht ganz neu. Da hat halt jemand mal Stay Healthy gesagt, statt irgendwas anderem. Aber letztlich gibt es diese Untersuchungen schon sehr, sehr lange im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Masken für Operationssäle. Das sind ja die OP-Masken. Und ähm, deshalb wissen wir, dass das so ist. Die schützen auf jeden Fall bis zum gewissen Grad die Umwelt, schützen auch ein ganz wenig denjenigen, der sie aufhat. hat. Und ähm, aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Masken zu haben, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, da muss die Diskussion ist eigentlich zu Ende, egal, was Herr Montgomery dazu sagt.
0: Aber er trägt auch beim Einkaufen, habe ich gelesen, zumindest eine ffb 2 maske Also keine normale, sondern eine, die ihn selbst auch schützt. Wer sich dieses Video auch selbst anschauen möchte, wir haben in unserem Corona-Ticker auf M der aktuell.de einen Link dazu gesetzt, dass das eine zum Thema Masken, dann das andere. Es gibt wohl Hinweise, dass das Verfahren, das man, ich glaube, von Seiten der Bundesregierung empfohlen hat, für die teils notgedrungene Wiederaufbereitung der Masken doch nicht ausreicht. Ein Verfahren, das ja auch für Kliniken empfohlen ist. Was wissen Sie dazu?
2: Na, es gibt äh, diese Methode, die da empfohlen wird, das höre ich immer nur, ähm, 70 Grad, bei 70 Grad sagen man die Masken irgendwie, ähm, Aufbereiten, Das ist eine ganz fragwürdige Angelegenheit. Also für Kliniken, wenn man jetzt im Krankenhaus wirklich auf seine eigene Sicherheit maximal bedacht sein muss, nicht nur aus egoistischen Gründen, sondern auch, weil Klinikpersonal das ausfällt oder andere ansteckt, natürlich eine Katastrophe sein kann. Da geht es natürlich gar nicht, dass man solche Masken, die für ein Einmalgebrauch sind, wo es auch genaue Anweisungen gibt, wie man die zu behandeln hat. Das ist ja alles statistisch geprüft und da gibt es Normen dafür und Prüfinstitute, die da die Qualitätssicherung machen. Und dann sagt man mal schnell, ich glaube, die Anweisung kommt vom Robert-Koch-Institut, ähm, äh, steckt die einfach im Backofen für 70 Grad oder erwärmt die für 70 Grad, dann, dann geht es schon. Ähm, ja. Im Krankenhaus geht es nicht. Da haben sie ja auch, ähm, das kann man sich gar nicht plastisch genug vorstellen, sie haben wirklich Unmengen, Milliarden von Viruspartikeln unter Umständen außer an der Maske dran, wenn sie einen Schwerstkranken intubiert haben, also für die Beatmung vorbereitet haben. Eine andere Situation ist das, wenn Sie die Masken beim Einkaufen tragen und diese ganz normalen Mundschutz, sogenannten Mundschutz beim Einkaufen, da gilt das natürlich alles nicht und da sage ich, den kann man einfach in die Waschmaschine stecken und wenn es ein Ding aus Stoff ist, vor mir aus irgendwie erhitzen, das ist dann nicht so wichtig, Hauptsache es wird nicht irgendwie unappetitlich und man kann auch durchatmen, irgendwann verkleben ja diese, diese Einmalmasken dann auch und auch Stofftücher verkleben irgendwann. Darum sollte man das halt so halten, dass man noch durchatmet, alles andere ist nicht so wichtig dort.
0: Dann haken wir das Thema Masken für heute ab. Ich nehme an, es wird in den nächsten Tagen noch öfter auf uns zukommen. Jetzt äh, die Impfungen. Ganz grundsätzlich mal, Herr Kekoli. am Montag haben wir über Ihren Spiegelartikel gesprochen, den Sie verfasst haben, unter anderem mit Julie C., mit Boris Palmer. Da gab es eine Formulierung, wenn ich es recht weiß, in Sachen Impfstoff, dass es den möglicherweise gar nicht gibt. Was heißt denn möglicherweise? Also sind Sie jetzt pessimistisch oder optimistisch?
2: Also ich bin optimistisch, aber man muss ja hier, und da ging es ja auch in diesem Stück, was wir da zu sechs geschrieben haben, ähm, da ging es ja darum, wie sieht eine staatliche Strategie aus. Das ist das, was wir dort auch angemahnt haben, dass es nicht sein kann, dass man den Menschen in Deutschland so lange keine langfristige Strategie vorstellt. Die kann natürlich verschiedene Varianten haben, klar, keiner kann die Zukunft vorhersehen, aber eine Strategie braucht man. Und für so eine Strategie ist es eben meines Erachtens nicht ausreichend zu sagen, wie das die Linie der Bundesregierung bis jetzt ist, wir machen so weiter wie jetzt, bis der Impfstoff da ist. Mal mehr, mal weniger, bisschen mehr aufs Gas, bisschen runter vom Gas. Aber wir warten auf den Impfstoff. Und in dem Zusammenhang muss man einfach auch das drastische Extremszenario ins Auge fassen, dass es sein könnte, dass das gar nicht funktioniert, weil es gibt gegen Coronaviren bis jetzt noch keine äh, an Menschen wirksamen Impfstoffe. Mhm. Und das wäre eine Premiere. Ich glaube, dass die Premiere funktionieren wird. Zumal ja die Anforderungen an den Impfstoff, den wir dafür brauchen, nicht so wahnsinnig hoch sind. Ähm, wenn er halbwegs funktioniert, also ich sag mal 70% Prozent der Menschen schützt, dann sind wir schon in dem Bereich, den wir brauchen, um Härtenimmunität zu erzeugen. Aber trotzdem, ähm, es ist ein Neuland und alle arbeiten jetzt mit verschiedenen Methoden daran. Ähm, und ich finde es falsch, jetzt politisch zu sagen, wir haben sowieso im, im März, April den Impfstoff und bis dahin schleppen wir uns mit der Methode durch, die wir jetzt machen. Nun gibt ja äh, auch eine hoffnungsvolle Meldung aus dem Jenner-Institut der Universität Oxford. Was
0: hat es damit auf sich in Sachen Impfstoff?
2: Ja, die haben am Jenner-Institut, ähm, äh, das ist der Adrian Hill, so einer der ganz großen ähm, Malaria-Forscher und malaria impfstoff die haben einen ein System verwendet, ähm, ähm, was ganz neu ist. Ähm, und zwar kommt es aus einem Virus für Schimpansen. Das ist ein Erkältungsvirus bei Schimpansen, das Schimpansen-Adenovirus. Und daraus kann man einen ähm, Impfvektor bauen, wie sich das nennt. Das ist quasi ein inaktiviertes Virus, was den Zweck hat, ähm, ein Stückchen... Oberflächenprotein von dem Coronavirus in dem zu impfenden Patienten dann ähm, herzustellen. Also man impft quasi etwas Totes, man impft so ein Stück ähm, Erbinformation und das produziert dann erst in demjenigen Patienten ähm, den Impfstoff selber, das eigentliche Protein, gegen das das Immunsystem dann Antikörper machen soll. Das ist ein neues Verfahren ähm, und ähm, das hat 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 man Deutschland versucht im Zusammenhang mit Ebola. Da hat es nicht so richtig funktioniert und auch mit anderen Indikationen. Und jetzt will man dieses ähm, experimentelle Verfahren hier auch für Sars-CoV-2 einsetzen. Und im Zusammenhang mit dem Jenner-Institut gab es auch die Meldung, dass man
0: möglicherweise im September im September dieses Jahres schon über Millionen Impfdosen
2: verfügen könnte. Ist das jetzt
0: äh, zu optimistisch
2: oder? you <laughs> Ja, der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es relativ schnell geht, den Impfstoff herzustellen. Der Nachteil ist, dass es eben extrem unsicher ist, ob es funktioniert. Diese Adenovektoren haben auch viele Nebenwirkungen. Die, da spielt manchmal das Immunsystem bei den Geimpften verrückt. Manchmal haben wir sogar so einen Effekt, dass jemand, der mit einem normalen Adenovirus, das sind so Erkältungsviren eben, der damit schon Kontakt hatte, dass der dann dieses, diesen Impfvektor, dass sein Impf, Immunsystem erstmal diesen Impfvektor vernichtet und ähnliches. Das heißt also, ähm, da gibt es viele Fragezeichen von der technischen Seite her, aber was stimmt ist, man kann schnell produzieren und es ist so, dass das Jenner-Institut mit einer ähm, sehr großen äh, indischen ähm, Firma zusammen, ähm, das äh, Serum-Institut in, in Indien, ähm, mit denen zusammen haben die ähm, äh, aufgebaut, quasi äh, eine Vereinbarung geschlossen, dass das ganz schnell ähm, ähm, hergestellt werden soll, für den Fall, dass es funktioniert. Also da war der Adrian Hill äh, schnell und clever und hat gleich mit dem größten Hersteller der Welt eigentlich, ich glaube Serum ist das größte, der größte Impfstoffhersteller der Welt, ähm, mit dem zusammen haben die jetzt eine Kooperation geschlossen und für den Fall, dass es funktioniert, soll das also sofort hergestellt werden. Hm. Also sportlicher Ansatz, aber ich bin jetzt nicht so super optimistisch, sage ich mal. Hm. Ja. Dann schauen wir mal, was Sie zu einem Ansatz in China
0: äh, sagen, da wird ja auch geforscht, da gibt es ja unter anderem Tierversucher auch an Affen, an Rhesusaffen und äh, soweit wie ich das weiß, hat man dort auch einen Impfstoff entwickelt, hat den den Affen gespritzt und hat dann die Affen äh, dem Virus ausgesetzt. Und die haben äh, wohl nach äh, vielen
2: Tagen äh, immer noch keine äh, Symptome gezeigt. Ja, das glaube ich sofort. Das ist so der klassische Ansatz, den die dort versucht haben. So der klassische Impfstoff wird so hergestellt, man nimmt ein Virus, also in dem Fall wäre es dieses Covid-19-Erreger, also SARS-CoV-2 heißt es, und man inaktiviert das Virus. Das heißt also zum Beispiel mit Formaldehyd oder anderen Verfahren, so chemisch oder sonst wie, kann man das Virus quasi kaputt machen, dass es nicht mehr gefährlich ist. Aber das Eiweißmolekül des Virus, die Eiweißmoleküle des Proteins, ist noch drinnen und das spritzt man dann, dieses Tod, Virus spritzt man dann in den Menschen und hofft, dass es immer noch Antikörper macht. Das ist so der ganz klassische Ansatz, der bei ganz vielen Impfstoffen nach wie vor weltweit gemacht wird und wo es auch viele Impfstoffe gibt, die so funktionieren. Da glaube ich eher, dass der eine Chance auf Erfolg hat und es wundert mich überhaupt nicht, ähm, dass da natürlich jetzt bei den äh, Rhesusaffen das erstmal im Vorversuch funktioniert hat. Die sind ja schon einen Schritt weiter da in China, die haben sogar äh, Phase 1 und Phase 2 Studien schon gestartet. Das heißt also, die haben nicht nur die Affenexperimente, sondern die haben parallel zu den Affenexperimenten, also parallel zu den Tierexperimenten, wo man überhaupt erstmal schaut, ob es funktioniert, gleich angefangen mit Menschen auszuprobieren, ob es äh, toxische Nebenwirkungen gibt und ähnliches und sind jetzt schon in der Phase 2. Das heißt also, sie äh, gucken schon, ob der, ob bei den bei den Menschen, die da geimpft werden, Antikörper entstehen und ähnliches, also ob die überhaupt wirksam sind, diese Impfstoffe. Dass man das so parallel macht, ist ganz ungewöhnlich, sonst gibt es eins nach dem anderen und es dauert viele Jahre, bis der Impfstoff da ist. Aber da hat es eben kürzlich von so einer internationalen Vereinigung, die sich um solche Sachen kü kümmert, die heißt Koalition für die Epidemievorbereitung, CPI, die sitzt in Oslo und die hat so ein neues Standardprotokoll mit der WHO entwickelt, wo man sagt, wir machen alles zugleich für diese für diese SARS-CoV-2-Geschichte. Wir machen zugleich die Tierexperimente, zugleich die Menschenexperimente und wir bauen währenddessen schon zugleich die Produktionskapazitäten auf, was natürlich ein irres Geld kostet, einfach um so schnell wie möglich zu sein. Und wenn dort alles äh, top ist, sage ich mal, dann bleibt's es aber bei Ihrer Zeitmarke, also dass man dann im Frühjahr nächsten Jahres soweit sein könnte, oder? Ja, also Frühjahr nächsten Jahres, klar, die die klinischen Studien, die werden jetzt eine Weile laufen, aber das muss man sich so vorstellen, diese Zeitmarken, wo jeder was anderes sagt. Also ich habe immer gesagt, ein Jahr dauert's ungefähr. dass wir also von jetzt dann April oder vielleicht sogar eineinhalb Jahre. Mhm. Und zwar für Deutschland. Was muss man sich dahin hin, muss man da Folgendes im Hinterkopf haben. Wenn jetzt die Chinesen, wovon ich ausgehe, relativ bald einen Impfstoff haben mit einer ganz einfachen, straighten Standardmethode, die schon immer funktioniert hat, eben diese, diese, diese inaktivierten Viren, äh, dann haben die ja in China, im Gegensatz zu uns Deutschen, ja auch die riesigen Produktionskapazitäten, um das wirklich in riesigen Mengen herzustellen. Wo meinen Sie, schicken die das als erstes hin? Vielleicht nach Amerika, vielleicht nach Deutschland? oder Nein, das wird in China bleiben und die haben erstmal eine Milliarde plus X ja. Menschen, die sie da impfen wollen. Und erst wenn dort natürlich der Bedarf halbwegs gedeckt ist, fangen die an zu exportieren. Das würde doch jeder so machen. Herr Spahn hat ja auch äh, einen Maskenexportstopp äh, für Deutschland verhängt, äh, übrigens bevor er sich überlegt hat, dass wir die gar nicht produzieren hier bei uns. Ähm, aber es ist so, dass das natürlich das, das Problem ist. Und auch die Inder, diese indische Firma Serum, weltweit größter Hersteller, die zusammen mit Oxford, aber auch jetzt mit anderen äh, kleineren Firmen kooperieren, um neuen Impfstoff herzukriegen. Auch die, da hat der Chef dieser Firma, der ein berühmter Multimilliardär in Indien ist, der hat gesagt, die ersten Impfstoffe werden auf jeden Fall in Indien bleiben und werden für unsere Bevölkerung verwendet. Das verstehe ich auch, ja, dass der natürlich sagt, uh, my people first. Das heißt, wir müssen uns in Deutschland wirklich ernsthaft Gedanken machen, selbst wenn es einen Impfstoff gibt, uh, der wird auf jeden Fall in USA, die Hälfte aller Projekte übrigens in den USA, die da laufen, oder in China oder und oder in Indien produziert. Wie kommen wir Deutschen eigentlich und wann kommen wir dran? Kann man,
0: das stelle ich mal eine ganz naive Frage, kann man das nicht hier im Lande dann in Lizenz oder wie auch immer produzieren? Gibt es
2: sowas nicht auf, solchem, auf diesem Gebiet? Diese, diese, diese Fabriken, die das herstellen, also die sind nicht in Deutschland. Also es gibt natürlich mhm. Impfstofffabriken in Deutschland für bestimmte spezielle Anwendungen, ähm, aber das sind jetzt nicht die Kapazitäten, die wir hier bräuchten. Auch außerdem sind die für ganz bestimmte äh, Impfstoffe schon ausgerüstet und die, die die produzieren, sind auch mehr oder minder voll ausgelastet. Also dass man jetzt so wie diese große Firma in Indien, Serum, die bauen auch gerade ein neues Werk dahin, extra für Covid-19 und wenn ein, die sind im Privatbesitz und und ähm, der Eigentümer hat also selber ähm, betont, dass er gesagt hat, ich habe eben den Vorteil, dass ich keinen staatlichen Besitzer habe und auch keine großen ähm, ähm, Aktionäre im Hintergrund, die mich irgendwie stören und äh, das mache ich jetzt, äh, ich Puna Valla, so heißt ja, ähm, äh, der Puna Valla hat gesagt, ich mache das einfach selber jetzt und ich entscheide das und ich, ich werde entscheiden, welches, Produkt ich hier herstelle, nachdem ich mir das angesehen habe, vielleicht das aus Oxford, vielleicht auch ein anderes, der hat noch mit Australien Kooperationen und mit anderen kleinen Firmen und dann stelle ich das her und dann entscheide ich, wer es kriegt.
0: Dann gibt es ja hier in Deutschland immer noch, da können wir auch noch mal kurz drüber reden, Winfried Stöcker. Medizinprofessor, Kaufhausbesitzer in Görlitz, dem gehörte vor bis ein paar Jahren eine Firma namens Euroimmun. Und da ist zu lesen, dass der seit Ende März sich ein, wie heißt das, aufbereitetes Corona-Antigen in den Oberschenkel spritzt. Und jetzt sagt er, hat Antikörper entwickelt. Was tut er da? Ist das sowas
2: ähnliches wie das, was da in diesem Jenner-Institut gemacht wird? Nee, das ist so etwas Ähnliches wie das, was die Chinesen machen. Mhm. Das ist genau das, was die großen chinesischen Firmen machen. Also da gibt es eben mehrere, mehrere Ansätze, die da laufen. Und ähm, die diese dieses dieses chinesische Prinzip, dass man einfach, also die haben auch andere, die haben auch Hightech, aber diese einfache Methode, einfach das Protein zu nehmen und sich das zu spritzen von dem Virus, das, das hat er jetzt Antigen genannt, das ist mehr so der technische Ausdruck für das Gleiche. Ja, das kann man an einem machen, da ist er sozusagen ein Affe von vielen, Und <lacht> ähm, mit dem der Versuch gemacht wurde, sagt aber gar nichts, weil Sie brauchen, wenn Sie es mit Affen machen, brauchen Sie 20, 30 Affen, wenn Sie es mit Menschen machen, brauchen Sie 200, 300 Menschen für die Phase 2 dann und ähm, das heißt, und dann müssen Sie noch in die Phase 3 gehen, das heißt also dann auch wirklich testen, ob das an großen Zahlen, ich sag mal 2000, 3000 Menschen wirklich sicher ist und wirksam ist. Und all das kann er ja mit sich, wenn er sein einziges Versuchskaninchen ist, kann er das natürlich nicht alles mit sich selber machen, sodass das jetzt statistisch eine Nullaussage ist. Vielleicht hat er Spaß dran, dann immun zu sein hinterher. Ich schätze auch, dass das so sein wird. Ich glaube durchaus, dass das funktioniert. Aber auf so einer, auf so einer Basis können Sie natürlich nicht Milliarden von Menschen impfen, sondern da braucht man schon eine breitere wissenschaftliche Grundlage.
0: Okay, wir haben es weiter im Blick, werden gegebenenfalls auch weiter hier drüber reden, was die Forschung an Impfstoffen betrifft. Wir haben noch kurz ein paar Hörerfragen, Mails, Anrufe oder über Hashtag Frag Kikole vor der ersten Frage vielleicht stellvertretend für viele mal kurz diese Mail von Patrick Pflieger. Guten Tag, liebes Podcast Team, seit Ende März höre ich jeden Tag ihren Podcast mit Herrn Kikoli. Ja, ich kann es meistens kaum erwarten, bis wir er im Laufe des Nachmittags in der Audiothek erscheinen durch den Podcast, den ich meist beim Laufen oder Joggen höre kann ich die ganzen Meldungen und Nachrichten besser einordnen, was mich ruhiger und sachlicher mit der Situation umgehen lässt. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Auch von unserer Seite vielen Dank. Wenn Sie uns weiter mitteilen mögen, wie und wann Sie den Podcast hören, was Sie für sich da rausziehen, dann schreiben oder sagen Sie uns das ruhig weiter. Wir sind sehr gespannt. Und nun die Fragen. Zunächst mal Brigitte aus Jena.
1: Und zwar würde ich gern wissen, wie die Hygieneregeln in Arztpraxen aussehen sollten. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war beim Hausarzt und dort wurde schon am Tresen
2: äh, die Maske aufgesetzt, wenn ein neuer Patient kam und dann wieder abgesetzt. Und der Arzt selbst hatte keine Maske und es wurde auch nicht gelüftet nach jedem, nach jedem Person, die da im Sprechzimmer war.
0: Also ist man in dieser Praxis zu nachlässig?
2: Das kann ich so pauschal nicht sagen. Man braucht für jeden Bereich des Lebens braucht man ein Hygienekonzept. Und das ist das, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Ähm, da gibt es eben äh, Wildwuchs an allen Ecken. Der eine macht so, der andere so. Die, ich meine auch, dass die lokalen Gesundheitsämter, wir haben ja um die 400 in Deutschland, der, dass da jedes Einzelne sich für jeden Bereich was überlegen soll. Der eine hat irgendwie eine Schreinerei in seinem Bezirk, der andere ein großes Möbelkaufhaus, der dritte hat besonders viele Arztpraxen. Ich glaube, da brauchen wir Eben Für jeden Bereich, also Arztpraxen ist ja was ganz Einfaches, brauchen wir Standardprozeduren. Das muss von oben nach unten äh, geregelt sein, dass da nicht jeder sich was anderes ausdenkt. Und ähm, jetzt ist es ja noch so, dass die Länder das entscheiden können und das, was die Länder entschieden haben, können auch noch die lokalen äh, Gesundheitsämter nochmal modifizieren. Also das ist ein wichtiger Punkt, wir müssen, wir müssen das vereinheitlichen. Ich habe ähm, Feuerwehrleute gesehen, die sitzen ja zum Teil in ihrem Feuerwehrauto, in so einem großen sitzen ja zum Teil zu sechs da drinnen. Ich glaube, es passen sogar noch ein paar mehr rein in der Fahrerkabine da vorne, das ist echt mhm. eng. Und die sitzen da alle ohne Maske drin. Also einfach so. Da gibt es scheinbar auch keine Anweisung für die, wie die das machen sollen. Und ähm, das ist, sind so tausend Beispiele. Da bräuchten wir halt einfach ein ganz gutes Konzept, was nicht zu viel ist und nicht zu wenig, dass jeder sieht, aha, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und so machen wir es dann in ganz Deutschland.
0: Dann noch eine Frage zu einem, ich sag mal, Hausmittelchen.
1: Ich habe eine Frage, eine Mundspüllösung betreffend, die Virozid sein soll, wie zum Beispiel mit beta Isadonna. Da habe ich jetzt kürzlich gehört, dass ein Gurgeln alle drei, vier Tage die Virenlast, sofern vorhanden im Rachen, reduzieren kann und damit ein Absteigen in die Lunge ebenfalls als Risiko reduziert werden kann.
0: Also hilft das?
2: Ja, das ist diese Theorie, dass ähm, der Kollege Christian Drosten hat, diese Theorie, dass ähm, es so wäre, dass eine Infektion ähm, im Rachenbereich anfangen kann und dann sozusagen absteigt in die Lunge. Das ist aber, glaube ich, der, ich habe ihn jetzt nicht selber darauf angesprochen, ich nehme an, dass es eine reine Theorie ist. Ich glaube nicht, dass es da harte Belege für gibt, ähm, so dass ich jetzt, ich höre das ganz oft, also das mit dem Absteigen in die Lunge nach einer Infektion im Rachenraum, ähm, ich, ich glaube, das ist noch nicht belegt. Das ist nur eine Möglichkeit, wie es sein könnte. Ja, und hilft das? Nein, ist es ist so, dass die Zellen, die Virus produzieren, die machen das so intensiv und so schnell, dass zwar in dem Moment, wo man mit Beta-Isodom oder einem anderen Desinfektionsmittel quasi gegurgelt hat, dann ist danach die Viruslast etwas reduziert. Ja, das stimmt. Aber das wird so schnell nachproduziert aus den Zellen dort, dass sie, ich weiß nicht, eine halbe Stunde später haben sie wieder den gleichen Effekt wie vorher, so dass ich davon abraten würde, irgendwie auf die Idee zu kommen, durch Gurgeln die Viruslast zu reduzieren. Vor allem, was soll das für einen Sinn haben? Sie sind dann infiziert und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Beleg gibt, dass man, wenn man dann schon infiziert ist, vermeiden kann, dass es auf die Lunge überging. Ich glaube, da ist was in die falsche Richtung gegangen, aber ich habe diese Nachfragen ganz oft schon gehört. So,
0: und das war's für heute. Morgen dann eine neue Ausgabe. Vielen Dank, Herr Kikoli, bis morgen. Da
2: freue ich mich drauf, Herr Deisinger, bis morgen.
0: Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Kikolis Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple, bei Google, bei YouTube und auf MDR Aktuell.